0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit der Autorin Sarah Albastali darüber, wie wir es schaffen, Kontrolle abzugeben und das Leben empfangen lernen. Viele Freunde. Können wir es bewerkstelligen, Kontrolle oder unsere Sucht danach, alles zu kontrollieren, zu entspannen, zu lockern und vielleicht sogar wirklich mal loszulassen? Heute spreche ich mit Sarah Alberstali. Stali. Sie ist Autorin und sie hat einen Lebensweg, der sie aus einem sehr high-functioning Unternehmensberatungsumfeld herausgerissen hat. Und ihr andere Perspektiven im Leben eröffnet hat. Sie hat über Reisen und darüber, dass sie viele Dinge gelernt und kennengelernt hat, festgestellt, hey, ich bin super high-functioning hier bei mir im Job. Ich sorge dafür, dass alles läuft. Ich habe immer alles im Griff. Ich plane immer alles, strukturiere immer alles. Dadurch bin ich super erfolgreich. Aber Moment mal, das, was ich hier mache, ist eigentlich mein Schutzmechanismus den ich mir als Kind schon angeeignet habe, um mich zu schützen vor den Schwierigkeiten in meiner Familie und um eine bestimmte Rolle einzunehmen, um zu überleben. Das, was ich hier mache in meinem Job und weswegen ich so gut bin in meinem Job, ja, das ist eigentlich eine Trauma-Response. Ach herrje, was mache ich? Wie gehe ich damit um? Und dann hat sie viele Stufen, viele Schritte auf ihrem Weg ausprobiert von Pflanzenmedizin, also Magic Mushrooms, Ayahuasca und so weiter, zu Weiblichkeits-, Männlichkeitsritualen, ähm, Meditation, verschiedenen Yogaformen. Und unterm Strich hat sie eine Entdeckung gemacht. Die Entdeckung, dass das Leben mehr zu ihr kommt, wenn sie Kontrolle aufgibt. Und wie ihr eigentlich als Kontrollfreak das gelingt, Kontrolle aufzugeben, das sagt sie an manchen Stellen fast schon in einem Nebensatz, aber das ist wahnsinnig spannend. Und zwar sagt sie, sie schafft es, sich selbst sichere Rahmen zu schaffen, intelligent, smart zu bleiben und innerhalb dieser sicheren Rahmen dann loslassen zu können. Wie genau das funktioniert, das erklärt sie. Und was ihr alles auf ihrem Weg begegnet ist, das erzählt sie. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie sehr offen gesprochen hat, dass sie über ihre eigenen Herausforderungen sehr offen gesprochen hat und dass sie echt ein paar Dinge mit mir geteilt hat, mit euch, mit uns allen, die mich echt nachhaltig bewegt haben. Diese Folge ist auch eine wunderschöne Anschlussfolge zu der Episode von letzter Woche, vielleicht hast du die schon gehört, mit meinem Gast Tim Bigert, der über Zwangsgedanken spricht und über Panik- und Angstzustände. Sarah spricht in dieser Folge zwar nicht über Zwangsgedanken, sondern über Kontrollmechanismen und auch nicht über Panikattacken, sondern auch über Zustände, die sie aber sehr an ihre Grenzen gebracht hat. Und das ist eine etwas andere Seite, aber gehört zur gleichen Geschichte wie mein Gespräch, was wir letzte Woche gehört haben. Und beide von diesen Gesprächen habe ich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen geführt, und sie hat mich echt beeindruckt. Ich freue mich, jetzt mein Gespräch mit Sarah Almer Stali mit euch teilen zu können. Und all diese Dinge, die sie heute erzählt und vielleicht noch zwei, drei andere Sachen, hat sie auch in ihrem Buch niedergeschrieben, das da heißt, die Kunst des Empfangens, wie man die Kontrolle aufgibt und sich für das Leben eröffnet. Das ist seit Juni diesen Jahres über den Malia Verlag von Laura Malina Seiler, Shoutout an dieser Stelle, erschienen, das könnt ihr direkt lesen, wenn euch das Gespräch hier gefällt, also check it out, viel Freude mit Sarah alba -Stahli. Liebe Sarah, herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life, schön, dass es klappt und erste Frage, wichtigste Frage, wie geht es dir?
1: Vielen Dank dir, ähm, mir geht's wunderbar. Ähm, ich habe mich riesig auf heute gefreut und ähm, bin schon um 5 Uhr morgens aufgestanden, damit ich viel Zeit habe für meine Morgenroutine, habe meditiert, Yoga gemacht, getanzt, meinen Kakao getrunken und mir geht's wunderbar. Ich bin total entspannt und glücklich.
0: Schön. Ist es auch so, dass du, ist das eine Ausnahme heute oder ist es so, dass du, bist du so ein Morgenroutinen-Mensch? Mhm. Ist das was, was du wirklich regelmäßig machst, zelebrierst und was dich dadurch auch total stützt?
1: Ja, total. Und ähm, ich habe damit angefangen, weil ich tatsächlich oft ähm, so ein bisschen grummelig aufwache und ähm, auch oft mit Angst oder mit ähm, Sorgen oder der Idee, mal gucken, ob das alles so gut geht. Und ich habe einfach festgestellt, wenn ich mich morgens wirklich mit meinem Higher Self verbinde und mit dieser positiven Kraft und der Liebe, wie viel besser ich durch den Tag fließe. Und ähm, das ist für mich so ein Gamechanger Changer. Und ähm, ja, deswegen mache ich das eigentlich jeden Morgen und liebe das total. Und ich bin tatsächlich mhm. so, ich fange gerne auch erst mittags an zu arbeiten und dann nach der Arbeit mhm. mache ich mir noch was zu essen und kann dann auch ins Bett gehen. Aber ich liebe mhm. so meine die Zeit für mich. Das finde ich am Morgen, das ist so für mich das Heilige, das Schönste.
0: Schön. Du hast jetzt, du hast gerade zwei... Zwei Worte gesagt, wo ich gerne nochmal nachspüren würde. Du hast gesagt, okay, dich mit dem Higher Self zu verbinden, dich mit mm -hmm. der Liebe zu verbinden. Mm -hmm. ne? Das sind jetzt erstmal so Worte, die so in spirituellen Kreisen gerne einfach mal so benutzt werden yeah. und, und, und und sich rumgeworfen werden. Aber da, da steckt ja für jeden Menschen was ganz Bestimmtes drin. Ja. Yeah. Nehmen wir mal den Fall, du, du warst wachst wirklich morgens auf und hast wirklich Ängste und hast wirklich Sorgen und es ist vielleicht wirklich auch was Existenzielles, wenn viele Leute sicherlich ja kennen. Wie, 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 schaffst du das dann? Was ist dein Mechanismus oder was ist, was ist dein Gedankenswitch? Was ist das? Wie gelingt es dir, mhm. dich dann wirklich auch zu connecten? Auch vielleicht aus so einer nicht so schönen Situation heraus, dich eben zu connecten mit sowas wie Higher Self und Liebe und, und, und yeah. was ist das? Ist das, Zu ist das Zuversicht? Ist das Lebensfreude? Weißt du, was steckt da drin? Mm -hmm. Und wie gelingt dir das, damit anzudocken? So? Mm
1: -hmm. Gute Frage. Also ähm, am schlimmsten waren meine Angstzustände ja, ähm, wie ich das auch in dem Buch beschreibe, ähm, 2020, 2021, als ich mm -hmm. eben hier in Amsterdam angekommen bin, ja komplett mit allem neu angefangen habe. Und ähm, dann die Pandemie kam und ja, meine eigene Angst war, aber ich glaube, die Angst ist auch in der Luft und ich bin halt auch ein sehr sensibler Mensch, also ich bin mhm. auch sehr sensibel für die Schwingungen um mich herum und ähm, das kam dann tatsächlich immer morgens und ich glaube, dass mhm. das auch ein Hormone, eine hormonelle Komponente hat, wie unser Schlaf, mhm. also unsere Schlafhormone sich auch verhalten, da bin ich noch nicht Expertin, man kann ja jedes mhm. Thema so sehr in die Tiefe gehen. Ich habe aber ähm, über die letzten drei Jahre zum Beispiel ja auch angefangen, sehr viel gesünder zu essen, mich mit meiner Periode zu verbinden. Ich trinke keinen Alkohol mehr. All diese Dinge haben mir halt auch geholfen, ähm, diese Angst ein bisschen zu regulieren. Aber also in den schlimmsten Zeiten war das wirklich so, dass ich morgens um vier mit Herzklopfen auch aufgewacht mhm. bin und dachte, ich hatte so Gedanken wie, ich sitze bestimmt bald auf der Straße und bin obdachlos. Also so ohne Grund, ne? Aber es hat sich sehr existenziell angefühlt. Und ähm, ich glaube, dass sozusagen, dass dieser Teil von mir da einfach Angst hat und sich Sorgen macht. Das ist ja auch ein bestimmter Bereich vom Gehirn. Ähm, der hilft mir natürlich. Ähm, also Angst hilft ja auch dabei ähm, vorzusagen, wenn ich mich jetzt immer um gar nichts kümmere, dann kann mir auch Dinge passieren. Aber mhm. es sollte halt nicht mein Leben kontrollieren, denke ich mir so. Und ähm, ja, dann stehe ich auf, dann weiß ich ja, was es ist oft und das habe ich tatsächlich auch ähm, von Laura, mache ich mir erstmal ein warmes Glas Wasser mit Zitronensaft, weil das irgendwie immer schon hilft. Ähm, das beschreibt sie auch in einem ihrer Bücher und dann setze ich mich auf die Yogamatte und dann atme ich erstmal ein paar Mal durch ich bin auch sehr sensibel für Gerüche das heißt, ich mache mir oft ähm, ein Räucherstäbchen an oder ähm, verbrenne ein bisschen Salbei das, dann beruhige ich mich immer schon und dann ähm, mache ich mir eine Meditation an zu dem Thema das ähm, sich gerade für mich richtig anfühlt und durch das Atmen und in mich reinsinken habe ich dann irgendwann und also wie dann das genau passiert, ich glaube auch durch das ruhige Atmen, dass ich dann irgendwann merke, ja. ah ja, da ist ja auch ein Teil von mir da vertraut und dann gucke ich ein bisschen zurück, hat ja, ist ja bis jetzt noch immer alles gut gegangen, bis 36 mhm. ähm, und dann kommt das Vertrauen irgendwann wieder. Mhm. So.
0: Das, da höre ich auch drin, dass du einfach auch eine bewusste, also sag mir, ob das falsch ist, ne? Mhm. aber es klingt so, als ob du einfach auch sagst, okay, ich bin. Ich wache vielleicht auf mit diesen Sorgen, mit dieser Angst, aber ich treffe jetzt eine bewusste Entscheidung, mhm. ähm, nicht damit sitzen zu bleiben, sondern stattdessen die Kraft, die ich jetzt noch habe, zu nutzen, um zu sagen, okay, ich, ich trinke ein Glas Wasser, ich bereite mir das vor, ich setze mich auf die Matte, ich mache was, ich praktiziere was. Also du lenkst auch so ein bisschen deine Aufmerksamkeit, deinen Geist einfach von dem Problem weg. Gehst du mhm. zu so einem Ritual, einer Bewegung, ja. einem, einem Geruch, einem Geschmack? Irgendwie, das verbindet einen ja auch immer direkt mit dem Körper.
1: Absolut, genau. Die Sicherheit, ja. Sicherheit und Vertrauen ist im Körper. Also die Angst ist mhm. ja auch ganz viel im Verstand. Mhm. Und ich bin ja mhm. auch, also ich finde halt, ich kann jetzt meine Lebensenergie dafür einsetzen, sozusagen allen meinen Ängsten vorzusorgen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Dann fand ich mein Leben, ehrlicherweise, unglaublich langweilig, weil ich nämlich ja. Freiheit liebe, Abenteuer liebe. Und dann denke ich mir, dann nehme ich doch lieber meine Energie anstatt sozusagen meiner Angst zu gehorchen, manage mhm. ich die und gucke mal, was für Magie dann außerhalb davon passiert.
0: Mhm. <lacht> ist
1: ja auch, und das dann, ist eine Entscheidung, ja, das stimmt.
0: Voll. Und <lacht> ich, ich finde es gerade, ich finde es auch, da würde ich auch gerne noch mal einhaken, wenn ich darf. Das ist ein wahnsinnig spannender Punkt. Ähm, bei dem habe ich gerade mit, mit einem anderen Menschen gesprochen, der unter schweren Panikattacken mhm. gelitten hat. Und das klingt ja auch ein bisschen so, ich wache auf, habe Herzrasen und so, wie ne? mhm. auch immer man das benennen will aber der hat mir auch erzählt dass er sehr viel zeit und energie darauf verwendet hat sein leben und seine gedanken irgendwie so zu managen mhm. dass, dass bloß nicht die sachen eintreten können vor denen er da angst hat und er sagt er hat sich damit jahrelang total eingeschränkt ist voll viel zu hause geblieben wenn er eigentlich rausgehen wollte hat bestimmte Op opportunities gar nicht wahrgenommen und so weiter hast du das auch so erlebt dass du irgendwie wirklich wie so ein echt so ein inneres management system am laufen hattest damit damit bloß nicht irgendwelche Dinge passieren, vor denen, man, vor denen du Angst hast, oder, oder war das anders bei dir?
1: Ich glaube, das war ähnlich und es fühlt sich ein bisschen anders an, ähm, mhm. weil, also sozusagen, ähm, das, was du beschreibst, klingt nach Situationen vermeiden. Mhm. Und was ich gemacht habe, ist so Situationen kontrollieren. Also ich hatte wirklich so einen, ähm, ja, wie so einen krassen St Strategen im Kopf, der wirklich, also mhm. ich hatte immer das Gefühl, kon konstant alles abscannt, wo könnte mhm. jetzt eine Gefahr herkommen, was ich muss ich jetzt noch kontrollieren, mhm. ähm, und das hat sich so sehr, ähm, ja so sehr zwingend, sehr so mh, irgendwie reinbohrend, irgendwie so, also es ist eine andere Energie, aber auch ja. auch sehr viel ähm, kostet sehr viel Kraft auf jeden Fall. Mhm aber er das ja kontrollieren hm, ja
0: das kontrollieren das sag mal, du hast auch in, eine, in einem sehr corporate Beruf gearbeitet könnte man mhm. sagen ne? du warst Unternehmensberaterin oder bist, bist du noch Unternehmensberaterin
1: ich würde sagen ich war Unternehmensberaterin ich mache okay. manchmal jetzt noch ähm, Beratungsprojekte mhm. mit ähm, ja wertorientierten Startups gerade ist kein mhm. Projekt da wenn es sich ergibt
0: okay okay und wenn dann ich würde davon, also ich denke, du wirst es jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen anders machen als, als ja. äh, vor einigen Jahren. Okay, Fall. aber du warst damals auch krass in dieser Corporate-Welt drin, ja. ne? Da gibt es irgendwie viel Druck und da geht es um Performance, da geht es ja. um Zahlen, da geht vielleicht auch mutmaßlich mal manchmal auch manchen Leuten eher darum geht es vielleicht gar nicht so sehr um den Mensch an sich, in mhm. seiner Ganzheitlichkeit, sondern um den Mensch als Arbeitsperson, mhm. ums Funktionieren, ums, wie passen diese Leute in HR-mäßig in die Firma und so weiter. So, hat, hast, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass diese Welt oder dieser, die, dieser Druck, dieses Umfeld da auch mit reingespielt haben? Hat es das begünstigt bei dir? Diese, diese, diese Befürchtungen auch oder dieses innere Management, Kontrolle, ähm, oder sind das so zwei völlig verschiedene Sachen, wo du sagst, okay, das eine ist mein, meine Prägung, das andere ist mein Job. Das hat ja erstmal mhm. nichts miteinander zu tun, was ja auch gibt. Ne?
1: Ja, also ähm, diese, diesen Drang, Dinge kontrollieren zu wollen und diese Angst davor vom Unbekannten, die kommt bei mir halt, die ist sehr früh schon entstanden, weil mhm. ähm, ja, meine Eltern sich haben scheiden lassen, als ich drei Jahre alt war. Und das war, habe ich als Kind als sehr, sehr, sehr chaotisch empfunden und sehr furchtbar. Und ähm, dann habe ich das eigentlich schon angefangen. Und ich weiß noch, ähm, also dass ich manchmal als Kind mit vier oder fünf nachts wach lag und Angst hatte vor dem nächsten Tag. Und dann habe ich alles aufgeschrieben. Gesagt, okay, morgen früh, dann stehe ich auf, dann putze ich Zähne, dann gehe ich zur Schule. Und das hat mir dann so Halt gegeben. Und ähm, das heißt, dieses Kontrollieren, das habe ich schon ganz früh ganz doll gemacht, weil ich dieses ähm, ja diese diese Urangst als Kind erlebt hatte und eigentlich auch nicht gut verarbeiten konnte. Ich glaube, das ist, ich würde schon sagen, da habe ich Kindheitstrauma erlebt, dass sich eher so in meinem Körper verkapselt hat, dass ich jetzt eigentlich in den letzten Jahren erst wirklich wo ich Zugang zu finde und das heile und das auch sozusagen einen sicheren Raum finde. Es sind ja sehr, sehr starke Emotionen und Energien. Da braucht man ja auch einen sicheren Raum für, um das überhaupt nochmal sich zu trauen, das nochmal zu fühlen. Jemanden, der einen hält, zu wissen, okay, wenn ich morgen nicht zur Arbeit kann, dann ist das auch okay, solche Sachen. Ja. Und ähm, das heißt, ich war da wahnsinnig gut drin und deswegen bin ich dann da bei der Beratung reingelaufen und war eigentlich ab dem ersten Tag total gut in diesem Job, mhm. weil ich das sowieso schon mhm. die ganze Zeit gemacht habe. Mhm. Und ähm, das war eher so ein Gefühl, oh, ich fühle mich ja hier wie ein Fisch im Wasser. Endlich, mhm. äh, endlich kann das mal jemand gebrauchen und deswegen war ich da sozusagen ah. auch lange super glücklich, ja. bis ich irgendwann ähm, sozusagen, man sagt ja auch immer, ich weiß wer sagt das dann noch? Ist das Alan Watts? Also, dass sozusagen jede Methode, irgendwann, irgendwann transzendiert man die Methode, irgendwann kommt man auf mm. der anderen Seite wieder raus und hat alles gelernt. Und dann, dann wird man eigentlich richtig frei. Und dann hatte ich so alles durchkontrolliert und war so, jetzt mm. ist ich eigentlich gerade richtig langweilig.
0: Oh, das ist aber interessant, ne? dass man so sagt, so. Oh, oh, ich überlege gerade, so wird es so vielen Menschen gehen. Hm. Dass wir durch irgendeine eigentlich Traumatische Erfahrungen oder vielleicht eine negative Prägung, dass wir relativ früh Muster entwickelt haben, um mit dem Umfeld, wie sich unsere Welt uns präsentiert hat, irgendwie besser klarzukommen. Mhm. So, ne? Und dass, wenn man dann so high achieving da drin ist, dass mhm. man dann unter Umständen sich wirklich einen Job sucht,
1: mhm.
0: wo genau dieser Schutzmechanismus, den wir uns aufgebaut haben, als Skill gefragt ja, ist. Ja,
1: genau. So. Und weißt du, was ist so interessant? Und das sein? reproduziert
0: das dann ja auch eine Zeit lang.
1: Genau, und also ein, ein großes Pro wie sage ich das jetzt mit ganz viel Selbstliebe? Ich will nicht Problem sagen, <lacht> ich will
0: nicht Schwäche sagen. Sag <lacht> und Schwäch ist okay. Man darf das auch ownen. Ich ja. finde, in der Selbstliebe darf man auch ownen, ja. dass man auch mal schwach ist und auch mal ein Problem hat. Das ist, auch, das ist auch okay. Also <lacht>
1: Ja. <lacht> also, womit ich mich halt unglaublich schwer tue, ist Grenzen setzen. Mhm. Ähm, ich übernehme eben ganz schnell Verantwortung für alles. Mhm. Und das ist eben auch aus dieser Trennung entstanden und dadurch, dass meine Mutter dann eben alleine war und dass ich ihr eben helfen wollte und dass das in mhm. dem Moment auch gefragt war und dass da war ich drei, vier, fünf, sechs Jahre alt und was ich auch so spannend fand und das ähm, habe ich jetzt in den letzten Jahren ähm, in vielen Podcasts auch nochmal gelernt, dass ähm, unser Gehirn ja wirklich sich noch verändert, bis wir 20 ungefähr sind und diese ja, frühkindlichen absolut. Dinge, die sind ja nicht, die die sind ja wirklich biologisch auch manifestiert, also mhm. wenn man sowas erlebt, dann, dann hat man da wirklich Schwierigkeiten mit und ähm, also das ist natürlich dann in der Beratung auch, glaube ich, erstmal als Stärke aufgefallen, weil ich habe sofort mhm. Verantwortung für alles genommen. Mhm. Okay, die kümmert sich ja, ja um alles. Ähm, habe mich halt wirklich nicht mehr um mich selber gekümmert. Ich habe fünf Jahre lang vier bis fünf Stunden die Nacht geschlafen. Oh wow, das ist auch spannend, dann. wie gut das geht. Der Körper geht mhm. dann in so einen Emergency-Modus, was auch krass war, als ich dann aufgehört habe, habe ich erstmal wochenlang ganz viel geschlafen und ganz viel geträumt. Mhm. Das war irgendwie so, als würde der mhm. Körper das ganze Leben erstmal wieder integrieren. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann vor kurzem nochmal, ähm, ich glaube, einen Podcast, ich weiß nicht, von Stephanie Stahl oder so, wo es darum ging... Ähm, was das mit einem macht, wenn man ähm, sozusagen früh einen Elternteil ersetzen muss. Also ich habe ja so ein bisschen mhm. die Rolle meines Vaters versucht auszufüllen zumindest. Mhm. Und dagegen, da haben die genau das gesagt, das ist halt auch eine, eine Traumastörung, aber die sieht nach außen unglaublich funktional aus. Ja, Und da habe ich, ich mich so. Ja. so drin wiedergefunden, weil ich so dachte, das ist nämlich nur, weil ich das gut kann. Das heißt noch lange nicht, dass das gut für mich ist oder dass ich das mhm. will für mein Leben. Ja.
0: Mhm. <lacht> Das ist total spannend für, für Menschen. Es gibt auch Menschen, ähm, die, die wirklich gut in dem sind, was sie, was sie machen, dann sagen, ey, ich muss damit aufhören. Und eine der ersten Reaktionen ist, ja warum? Du bist doch so gut da drin, du bist doch erfolgreich, mhm. äh, du verdienst doch Geld. Du, 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 warum willst du denn jetzt damit aufhören? Sei doch nicht so undankbar oder, oder, oder bist du denn jetzt verrückt geworden und so weiter? Ne? Mhm. Und dann aber wirklich das zu erkennen für mich, ey, obwohl ich das gut kann, ist das nicht gut für mich. Mhm. Das ist ein super starker Satz. Das ist ein, das ist ein geiler Satz. Hm. Dankeschön. Hm. Gerne. <lacht> wie, wie ist dir dieser Satz bewusst geworden? Wie war der Prozess für dich, ja. dass du gemerkt hast, Moment mal. Es läuft hier zwar alles, aber da stimmt was nicht. Und wie bist du von diesem, da stimmt was nicht, dann darauf gekommen, was es ist, was nicht stimmt und wie du damit umgehst? Wie, wie war das für dich?
1: Ich würde sagen, das war ein langer Weg mit vielen hm. Brotkrumen, denen ich so gefolgt hm. bin. Ein ganz wichtiger, ähm, Ein ganz wichtiges Element ist aber mein Körper, auf den ich mich unglaublich gut verlassen kann und der mir sehr, sehr, sehr starke Signale sendet. Und ähm, wenn ich, sobald ich anfange, Dinge zu kontrollieren und in diese Energie komme, werde ich unglaublich angespannt. Und ich mhm. habe also so dieses Gefühl, man, also ich fühle mich dann, wie, zum Beispiel, ich sitze vor dem Laptop und dann merke ich schon, oh, ich will irgendwie meine Kollegen kontrollieren, die machen das jetzt nicht so, wie ich das will oder ich will den Kunden mhm. kontrollieren. Und dann fühle ich mich nach einem halben Tag wie so eine Schildkröte. Also der ganze Rücken ist total verspannt. Und ich atme auch nicht mehr. Und ähm, wie gesagt, ja auch die Schlafstörung, das ist ja auch was Physisches. Ähm, ähm, auch Verdauungsprobleme. Aber ich würde sagen, und jetzt, ja aber zum Beispiel eben auch ich habe dann ja um mich zu entspannen eine Zeit lang auch viel Alkohol getrunken mhm. und da eben dann auch mein Körper der dann darauf mit Angstattacken reagiert hat mhm. ähm, der mir einfach da ähm, sehr laut sagt hey Sarah das ist nicht gut für dich das finde mhm. also da bin ich dankbar für das ist für, also das ja mein Körper ein sehr sensibles sign sensibler Signalgeber mhm. und ähm,
0: aber du hast ihn ja lange ignoriert. Ja,
1: genau. Wie, wie,
0: wann hast du damit aufgehört? Was hat dich dazu gebracht, zu sagen, nee, das kann ich jetzt nicht mehr ignorieren?
1: Hm. Ich glaube, Hoffnungslosigkeit und dass ich aufwache und denke, ich habe gar keine Lust aufzustehen. Warum? Hm. Warum? Also ich hatte wirklich eine Zeit lang, fand ich das Leben nicht sehr lebenswert und dachte also, wenn das jetzt so weitergeht, pff, hm. dann vielleicht auch lieber gar nicht. Also schon mhm. Hoffnungslosigkeit und Depression auch. Und dass ich dachte, mhm. so macht's mir überhaupt gar keinen Spaß. Mhm.
0: Wie hast du den ersten Schritt da raus machen können? Was war dann, was war der, was war der, der erste, das erste, was du gemacht hast oder gehört hast, oder die erste Entscheidung, die du getroffen hast, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt, ich, ich, ich muss jetzt was ändern und ich mache das jetzt?
1: Mhm. Das kann ich dir nicht sagen, weil das schon so ein langer ja. Weg ist. Ähm, mhm. Ich habe ja auch dann mit, ähm, zum Beispiel, ich habe ja schon mit ähm, 16, 17 Jahren mal mit Bulimie zu tun gehabt mhm. und dann wurde es wieder besser. Also es, es geht ja auch, das Leben, ich finde, das ist ja immer, immer so zyklisch, es geht immer in Kreisen. Voll. Also mhm. ähm, Ich glaube, es gibt einfach auch einen Teil von mir, der einfach weiß, dass das Leben unglaublich magisch sein kann und mhm. ähm, der ist dann immer stark genug zu sagen, komm, wir versuchen es noch mal, eine Runde mm. versuchen wir es noch mal, ähm, jetzt raf dich noch das heißt, mal auf. Ähm, das heißt viel weniger
0: als, ja, jetzt habe ich dann einen Satz gehört und boah, dann hat es auf einmal alles Sinn gemacht, ist es so, dass du sagst, ey, es gibt halt auch diesen Teil in mir, der sich das eine ganze Zeit lang anguckt und aber eigentlich weiß, ey, nee, komm, jetzt müssen wir, das ist, geht jetzt zu weit. Ja. der kommt dann irgendwie und, und stützt dich, schützt dich.
1: Ja, so. ja.
0: Hm. Ähm, du bist dann tatsächlich abgehauen. Ne? Du <lacht> ja. hast irgendwie den Job hin, hingeworfen oder vielleicht sanft niedergelegt. Das kannst du gerne, <lacht> gerne erzählen. und bist abgehauen. Was hast du gemacht? Was, ist, was, was, was war da los?
1: Ja, <lacht> das war wirklich lustig, weil ähm Genau, ich war dann 2018, war ich dann in Indien bei einem Yoga-Retreat und habe ähm, hab da ähm, eine Freundin kennengelernt, die waren gerade mhm. auf Weltreise. Und da da sickerte dann so diese Erkenntnis durch, ich glaube wirklich, ich muss kündigen. Und das war dann. Das heißt, das
0: Yoga-Retreat war dann noch quasi dein Urlaub.
1: Ja, so. ja, ja, mhm. genau. Das war im, im Sommer 2018. Und dann. Mhm. Ähm, ja, weil ich mich aber ja lange auch so mit dem Job identifiziert hatte und auch so mhm. tolle Kollegen hatte. Ich habe so viel Gutes da auch erfahren und so viel gelernt. Und mhm. ähm, es war, also, ich habe wirklich eine Zeit lang gedacht, ich bleibe da und werde Partnerin. Und also, ich, ja, ich finde okay. das immer noch ein ganz, also, es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich bin unglaublich ja. dankbar dafür. Ähm und dann war ich so, dann habe ich saß ich da und habe angefangen zu weinen und alle dachten was ist mit der hat trennt die sich hat die Mutter Krebs ich dachte mhm. ich muss meinen Job kündigen alle sagten, okay was ist mit der alten denn falsch und ähm, dann habe ich zu meiner Freundin gesagt ich weiß ja gar nicht was ich dann machen soll sie hat sie gesagt Sarah mhm. du hast doch jetzt fünf Jahre richtig viel gearbeitet mach doch erstmal nichts du hast doch wahrscheinlich richtig viel Geld auf dem Konto geh doch mal reisen und dann habe ich gedacht ja. Gut, also gute Idee und vor allen mhm. Dingen halt auch, weil ich echt nicht wusste, was denn als nächstes. Und ähm, ja, dann gab es einfach so richtig so ein paar Sachen, die wollte ich schon immer mal machen. Ähm, ich habe dann schon eine Zeit lang Yoga gemacht und dachte, ich mache dann eine Yogalehrerausbildung. Eigentlich erstmal nur mit der Intention, meine eigene Praxis zu vertiefen. Mhm. Dann wollte ich schon immer mal dieses, diese Vipassana-Meditation machen, mhm. also zehn Tage Meditation in Stille. Da hatte ja. mir 2013 jemand in Indien von erzählt. Die habe ich damals noch für völlig verrückt gehalten. Und dann habe ich gedacht, mhm. vielleicht ist jetzt das Jahr. Und äh, ich bin ja nicht so ein ähm, Mensch für die Berge, aber ich wollte immer schon mal den Inka-Trail laufen. Und dann dachte ich, so, du nutzt dieses Jahr mal, um diese ganzen Sachen zu machen, die man nicht so, die man nicht so bequem in den Urlaub packen kann.
0: Ja. Mhm.
1: Und ich hatte echt keine. Keine Idee, wie es danach weitergehen sollte und ich hatte mir selbst so versprochen, okay, das erste halbe Jahr denkst du da nicht drüber nach und im Sommer nimmst du dir mal ein, zwei Wochen und fängst mal an, drüber nachzudenken, zumindest mal, welches Land es vielleicht sein könnte, welche Richtung es sein könnte. Es gab auch einen Moment, wo ich dachte, vielleicht bleibe ich in Indien und bin einfach Yogalehrerin. lehrerin mhm. ähm, Das war aber so, dass ich dann schon das Gefühl hatte, dann gebe ich ja alles auf. Also wenn man so von der Hand in den Mund lebt, mhm. ähm, da kann man sich ja nicht mal den Flug nach Deutschland über Weihnachten leisten. Mhm. Und ich hatte halt noch viele Freunde ähm, aus meiner ähm, Beraterzeit, die ich wirklich sehr mochte, die natürlich auch Urlaube machen mit mehr Geld, wo ich so dachte, also das alles aufgeben. Und dann habe ich gedacht, okay, ein, eine Runde probierst du es noch mal im, im normalen Leben. Mhm.
0: <lacht> ah okay, okay. Und dann okay.
1: Ähm, dachte ich, hier okay, in Deutschland möchte ich auf jeden Fall nicht arbeiten. Natürlich war das jetzt in der Beratung auch extrem, aber ich finde die deutsche Arbeitskultur eben sehr spaßfrei. Mhm. Und ähm, hatte aus der Beraterzeit gute Freunde in Amsterdam. Fand hier die Work-Life-Balance schön. Die hören ja mhm. viel früher auf zu arbeiten, so zwischen okay. fünf und sieben.
0: Mhm. Und es
1: ist halt auch in Deutschland habe ich das immer so erlebt. Ähm, dass man immer noch ein bisschen länger bleibt, um den anderen zu zeigen, dass man härter arbeitet. Und hier in Holland ist es halt schon so, wenn man dann um sieben nicht nach Hause geht, dann gucken einen die Leute an und sagen, hast du keine Familie? Also das ist, es wird wirklich nicht ähm, angesehen. Und hier gibt es ja auch viele... Ähm, Startups, Die im Bereich Energiewende, Impact äh, in diesem ganzen Bereich arbeiten. Und ähm, dann dachte ich mir, jetzt probiere ich es einfach mal. Und war aber selber auch überrascht, dass ich dann nur ein Land weiter lande. Also auch meine ja. ganzen Freunde, also ach, das ist ja gar nicht so weit weg jetzt.
0: Nebenan. Ja. ja.
1: Genau. Ganz spannend. So kam das dann.
0: Okay, das heißt, du bist abge abgehauen und ähm, hast aber, du hast jetzt gesagt, Indien. Mhm. Und dann hast du gesagt, ja, den Inca-Trail nochmal laufen und so weiter und dann kehre ich aber nochmal zurück. Das heißt, du warst dann, warst du dann wirklich ein Jahr auch unterwegs, bist mhm. den Inca-Trail gelaufen oder warst du dann quasi in Indien und warst so, komm, nee, ich gehe wieder zurück, ich mache jetzt mal, äh, weißt du, war das jetzt, war das dann dieses eine Jahr mhm. oder das war das eine Jahr?
1: Das habe ich nicht verstanden.
0: Also du hast gerade gesagt, ähm, die Frage ist, wie lang war da deine Auszeit? Also du hast deinen Job gekündigt und hast ja. du dann wirklich ein Jahr Auszeit gemacht? Ja, genau. Okay. Und genau. hast dann, warst dann auch in Südamerika
1: ich war, zu der Zeit? Genau, also ich bin tatsächlich wirklich einmal um die Welt gereist. Ich war nicht in Indien in dem Jahr, weil ich war ja davor schon viermal in Indien und ich wollte mhm. halt die Sachen machen, die ich normalerweise nicht mache. Na, ich okay. habe meine yoga Yogalehrerausbildung auf Bali gemacht mhm. und habe dann eben, ähm, genau, war in Australien, ähm, in China. Ähm, in Ägypten, dann im Sommer in Europa und ähm, dann in Südamerika. Und das, die letzte Station war Äthiopien für 20 mhm. Tage im Dezember. Ah, okay. Und bin dann, ähm, genau, zu, zu Weihnachten nach Deutschland zurück und danach nach Amsterdam. Und mhm. ich habe aber sozusagen bewusst, ich hatte ja dann auch, oder ich habe ich hab mir das erlaubt, in viele unterschiedliche Länder zu reisen und ähm, habe natürlich auch recht viel Geld ausgegeben und hatte aber auch so ein bisschen die Idee, dann sehe ich viel. Und hatte, okay. also ich hatte auch irgendwann nochmal so diesen Gedanken, ähm, oder bleibe ich jetzt einfach hier an dem schönen Strand erstmal hängen? Man kann dann ja auch mm. mit also wenig Budget irgendwo sehr lange bleiben und hatte dann mm. aber schon auch Angst. Naja, dann falle ich ja aus dem System, weil ich mir so dachte, mit meinem Berater... Ähm, Lebenslauf Ein Jahr Sabbatical verzeiht einem jeder. Aber wenn ich jetzt drei Jahre wegbleibe, dann ähm, wird es richtig spannend. Was machst du denn dann? Und das habe ich mich dann auch noch nicht getraut. Also deswegen mhm. bin ich dann auch immer schnell wieder weitergezogen. Und was halt auch toll war, ich hatte halt viele Freunde. Ich habe immer so ungefähr gesagt, wo ich bin. Und dann haben oft gesagt, oh ja, spannend, ich komm vorbei. Ich besuche dich in Costa Rica. Ja, cool. Ich besuche dich auf Bali. Ich besuche dich hier. Mhm. Ja.
0: Da ist immer noch so ein, natürlich noch so, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, so ein bisschen das drin, ah, ich überlege noch und ah, drei Jahre geht nicht, ein Jahr geht. Und ja, genau. Stand, und da da genau. ist immer natürlich dieser Aspekt von Kontrolle, von von yeah. immer noch drin. Und was total spannend <lacht> ist, dein Buch heißt ja, ähm, die Kunstkontrolle aufzugeben.
1: Yeah, yeah, ja, ja, klar.
0: Und äh, so, ähm, und, und, den... Das finde ich interessant, weil heißt Kontrolle aufgeben wirklich gar, gar keine Entscheidungen mehr zu treffen mhm. und nicht irgendwie an morgen zu denken? Ich glaube nicht. Ne? Mhm. Äh, Kontrolle aufgeben heißt, heißt ja vielleicht was anderes oder hat ja bestimmte Nuancen. Und es hängt bei dir ja, soweit ich das richtig verstanden habe, auch ein bisschen damit zusammen, dass du Erfahrungen gemacht hast auch mit, Pflanzenmedizin, also mhm. mit psychedelischen Substanzen mit mhm. Ayahuasca und mhm. so weiter. Ähm, vielleicht magst du dazu ein bisschen was berichten, wie das, wie das passiert ist, wie du da den Kontakt gefunden hast und wie diese Erfahrungen für dich waren und vielleicht auch vor allem in Bezug auf eben dieses Thema von Kontrolle, denn also ich liefere mich da in Anführungsstrichen ja aus, mhm. im Optimalfall in sanfte Hände, ne? mhm. aber ich liefere mich ja aus, ich sage ja, okay, ich nehme da jetzt etwas ein mhm. und ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Mhm. So. Und das ist ja von, okay, ich manage mein eigenes Leben und ich plane alles <lacht> und so bis ja. dahin, das ist ein großer Unterschied.
1: Ne? Ja, ja. Okay, jetzt habe ich ganz viel im Kopf. Mal gucken, wie ich eine vernünftige, okay. eine lineare Antwort darauf finde. Ah, wir haben
0: Zeit, wir können noch von A nach B e und nach Z und X springen, alles okay. gut.
1: Also zuerst mal möchte ich sagen, man schreibt ja so ein Buch, nee, man schreibt es ja immer als erstes für sich selbst. Ne? Genau.
0: Die Kunst des Empfangens heißt dein Buch natürlich, Entschuldigung.
1: Genau, nee, aber ich meine, wie mein Kontrolle aufgeht. also das ist ja, genau. absolut mein Lebensthema, ne? also... Ja. <lacht> Wenn das so leicht für mich wäre, dann hätte ich darüber kein Buch geschrieben. Mhm. Und ähm, was das für mich heißt, was da gerade noch so für mich ähm, kommt als Thema, also ähm, für mich ist eben Empfang und Kontrolle aufgeben hat was mit weiblicher Energie zu tun. Mhm. Und ähm, das ist jetzt mein Verständnis von Energie, ähm, ich beschreibe das einfach mal kurz. Also ich glaube, mhm. dass jeder von uns weibliche und männliche Energie hat. Das ist wie Ying und Yang, wie dieses Zeichen. Und ähm, ich empfinde mich so, dass es das bei mir recht ausgeglichen ist. Aber ich glaube, dass das kann ganz unterschiedlich sein. Menschen können sehr viel von einer haben oder sehr viel von der anderen. Ähm, aber wir haben immer ein bisschen beides. Und... Ähm, Genau, es gibt eben so diese männlichen und weiblichen Prinzipien. Für mich ist männliches Prinzip zum Beispiel ist Linearität und mhm. Konstanz und weiblich ist eben Zyklus. Und auch Männer zum Beispiel, auch sehr männliche Männer haben ja einen hormonellen Zyklus mhm. und profitieren auch davon, sozusagen, also sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ähm, ich glaube halt also dass man, dass das männliche, das ist für mich auch so, ich liebe ja Yoga und Hinduismus, Shiva ist auch so das männliche Prinzip, der schafft eben den sicheren Rahmen, in dem dann das weibliche Chaos veranstalten kann. Und so, also ich, ich rate, ich komme ja aus einer aus einer aus einem Leben, in dem ich versuche, alles zu kontrollieren und jetzt gar nichts mehr zu kontrollieren, halte ich auch für schwierig, sondern die, ich mhm. glaube eben, die Wahrheit ist immer in der Mitte. Mhm. Von allem, egal um was es geht. Ähm, glaube ich, die Wahrheit oder die, das, die ja, das das Glück, das Richtige ist immer die Mitte. Und es ist sozusagen sich immer wieder einen ra sicheren Rahmen zu schaffen, in dem man dann die Kontrolle loslassen kann. Und so versuche ich halt zum Beispiel auch mein Leben zu leben und ähm, habe ja einen Job und mhm. ähm, schaffe mir dann einen sicheren Rahmen morgens, mhm. indem ich dann zum Beispiel genug Zeit habe für meine Morgenroutine und da, da, da kontrolliere ich dann nicht, was ich mache. Da mache ich dann, was auch immer ich fühle. Da, so Und... Ähm, Genau. Und dieses, den Weg zurückzufinden in diese weibliche Energie, da waren für mich tatsächlich Pflanzenmedizin ähm, ein wichtiges Hilfsmittel. Mhm. Ähm, ich habe auf meiner Weltreise 2019 in Ecuador Ayahuasca ausprobiert. Mhm. Ähm, das war spannend, für mich richtig heilend, ist, seit ich hier in ähm, Holland lebe. Hier ist ja absolut mhm. legal. Und ähm, ich habe, es gibt ja mittlerweile das Imperial College of London, heißt es, glaube ich. Die machen ja auch klinische Studien mit Pseudocybin, dass das eben hilft. Das mhm. hat so unglaublich viele Benefits bei Depressionen, bei Angstzuständen, bei ADHS, was das, bei Sucht. Ganz wichtig auch. Mhm. Und ähm, ich habe halt eben. Also Pseudocybin
0: ist, ist das, was landläufig, wo man sagt, Pilze.
1: Genau, ja? genau. Magic mhm. Mushrooms oder eben die mhm. Trüffel, die hier legal sind. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe halt immer gespürt, es gibt in mir einen Teil aus meiner Kindheit, es gibt so eine Mauer um mein Herz, das habe ich immer gespürt. Mhm. Da gibt es einen Teil von mir, der macht zu, der will sich beschützen, der, ist, der, ist, der macht dicht. Mhm. Und ähm, da bin ich zum Beispiel in der Vipassana-Meditation zehn Tage nicht rangekommen. Ich saß da, habe vor mich hin meditiert ähm, war so in Ruhe, war in Stille, aber da ist nichts, da ging nichts aus. Vielleicht hätte ich es viel länger machen müssen. <lacht> Wer weiß, wenn ich noch zwei ja, Jahre habe. Zehn Tage gesagt. ist natürlich ein,
0: ein guter Einstieg, aber zehn Tage ist natürlich, äh, ja. ist halt, da kann unfassbar viel passieren.
1: Genau. Aber es ist
0: natürlich, ja äh, zehn Tage sind zehn Tage.
1: Genau. Und bei mir, also beim Yoga ist schon mehr passiert. Es war so, als mhm. ich dann viel mehr Yoga gemacht habe und gerade so ähm, bestimmte Positionen das erste Mal gemacht habe, dass ich oft was gelöst hat dass ich angefangen mhm. habe zu weinen oder Ängste gefühlt habe und auch gelernt habe, mhm. diese so durch den Körper fließen zu lassen. Ähm, aber ich hatte immer so das Gefühl, da gibt es einen Teil in mir, ähm, da komme ich nicht ran. Mhm. Und ähm, irgendwann... Genau, dann, dann hatte ich einen Yoga-Lehrer hier gefunden und mit dem bin ich erst in Aschram gegangen und er trommelt so toll und als er dann erzählt hat, er hilft manchmal bei diesen Zeremonien, habe ich gesagt, so, da gehe ich jetzt mit. Ah, dann äh, setze ich jetzt einmal die Brechstange an an meinem mhm. mhm. <lacht> und habe
0: mich
1: ja, mit ey. dem...
0: <lacht> das ist manchmal, äh, manchmal hilfreich. Ne? Und ich so, Wenn man irgendwo hin will, kann man auch mal, und wenn man die Möglichkeit hat, sich dann mal halt irgendwie für einen kurzen Teil des Weges in das schnellste Auto der Welt zu setzen. So, dann, 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 dann fährt man vielleicht einfach. da muss man danach auch wieder zu Fuß laufen. Ja. Wenn man, aber solange man das weiß, ist ja okay, dann mal so die Brechstange zu nehmen. So, ja, okay. mhm. ja, also Wusstest du vorher schon, dass das die Brechstange ist? Ja, klar. Okay. okay.
1: Das wusste ich okay. schon. Okay. Und ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen dann, ja, das ist äh, Spiritual Bypassing, man muss da auf natürlichem Wege hinkommen, aber dann denke ich mir, ach, ihr trinkt, ja auf ihr trinkt ja auch Kaffee jeden Morgen oder Leute nehmen alle möglichen Medikamente, weiß ich nicht. Ähm, und dann, ähm, genau, dann habe ich eben, ähm, bin ich zu dieser Zeremonie gegangen und die, die ist unglaublich gut organisiert, habe mich mhm. da eben einfach auch sehr, sehr sicher gefühlt. Und ähm, das finde ich halt auch wichtig, dass ähm, da, das kommt wieder zurück auf diesen ähm, sich einen sicheren Rahmen schaffen. Also ich bin ja nicht ähm, sozusagen, ich habe mir das ja schon gut ausgesucht ja. und ähm, genau, habe dann, ähm, hab dann diese Erfahrung gemacht und ähm, ich habe tatsächlich noch äh, ein Buch ähm, Psychedelic Mysteries of the Feminine, wo die nochmal so beschreiben, dass die psychedelische Erfahrung eben auch inhärent weiblich ist, weil es eben Chaos ist, Dunkelheit, nicht linear, emotional, intuitiv. Und ähm, ich glaube schon, dass sozusagen ähm, mir die diese Medizin auf jeden Fall auch dabei geholfen hat, mich wieder mit meiner Weiblichkeit zu verbinden und mit meinem Vertrauen. Und ähm, mir unglaublich geholfen hat in den letzten Jahren auch meine Traumata eigentlich einfach, also sozusagen Zugang dazu zu finden und damit zu arbeiten. Ähm, und ich bin da unglaublich dankbar für. Und vielleicht bin ich ja. auch deswegen ähm, in Amsterdam gelandet und mhm. alles andere ist nur eine Rationalisierung, was mein Verstand sich so ausdenkt.
0: Mhm. Das heißt, du hast es dann auch kontinuierlich mehrmals gemacht. Also es war nicht eine Zeremonie, sondern du hast dann, bist es richtig als Weg. Oder also, gab es halt diese eine Zeremonie, die?
1: Also, ich mache das so, dass ich eine intensive Zeremonie im Jahr mache. Das reicht mhm. mir. Mhm. Und dann ähm, mache ich Microdosing. Also ich Microdose ah, okay. mit Psilocybin Magic Mushrooms. Das mache ich jetzt seit mhm. zwei Jahren.
0: Erzähl mal ganz kurz, was Microdosing ist, was, wie man sich das vorstellen kann.
1: Ja, ähm, man nimmt morgens also eine Mini Menge an ähm, Psilocybin zu sich, mhm. die man, die aber unterbewusst bleibt, also die man nicht merkt. Also man merkt nicht nichts, aber es, man halluz, es wird nicht trippy, man halluziniert yeah. nicht. Yeah. Und ähm, was halt unglaublich wichtig ist, ähm, das ist Pflanzenmedizin. Man arbeitet mit dem Spirit. Das ist nicht, dass man eine Aspirin einwirft und dann gehen die Kopfschmerzen weg, sondern ich sag ein Gebet, ich setze meine Intention, ich nehme die, ich mache meine Meditation, ich mache meine Körperarbeit und dann fängt es an zu wirken. Mhm. Also es ist, das ganze Setting ist so unglaublich wichtig, ähm, damit, damit man damit dann auch was erreicht. Und mhm. ähm, zum Beispiel bin ich damit total ähm, meinen Perfektionismus eigentlich losgeworden, weil ich habe ganz lange keine Kunst mhm. gemacht, weil ich dachte, es macht ja immer mhm. jemand besser. Und ähm, dann einfach anzufangen und zu sagen, ist doch egal. Ähm, ich mache jetzt aber mein Lied oder mein Bild. Ähm, mhm. dabei Und, und hab, da, dabei hat es mir zum Beispiel total geholfen.
0: Wie hat oder, dir das dabei geholfen?
1: wie ähm, Ja, weil man einfach mehr in den Körper kommt und ähm, der, der Verstand einfach ein bisschen leiser wird.
0: Das heißt, dieser Teil von dir, der zweifelt, kategorisiert, genau. äh, ablehnend, äh, selbstkritisch ist und so weiter. Der wird, der also die Medizin hilft dir dabei, dass das ein bisschen leiser wird und du mehr so ein bisschen Lebendigkeit erfährst, könnte man das sagen?
1: Genau und auch dieses sich verbunden fühlen und also mhm. ich glaube eins eins der Haupt ähm, ähm, Effekte von Psilocybin ist, dass man sich verbunden fühlt. Das wird das wird jeder sagen. Also man fühlt sich mehr verbunden zur Natur, mehr verbunden zu sich selbst, mehr verbunden zu anderen. Mhm. Und gerade ähm, ja, mein Kindheitstrauma kann halt dazu führen, dass ich mich unglaublich ähm, isoliert fühle. Und da, durch diese Wand durchzubrechen, dabei hilft es mir immer wieder. Mhm.
0: Würdest du Magic Mushroom oder überhaupt psychedelische Erfahrungen Erstmal uneingeschränkt jedem Menschen empfehlen? Oder würdest du sagen, ey, da gibt es schon vielleicht auch ähm, Situationen, Umstände oder Momente, wo du vielleicht sagen würdest, hey, seid vorsichtig? Finde ich ist.
1: eine mega gute Frage. Ähm, ich muss dann immer daran denken, Timothy Leary, die, hat, die haben ja LSD damals äh, erfunden in den 60ern in, in, an Harvard, ähm, mhm. während sie Psychologieprofessoren waren und saßen anscheinend irgendwann in einem Raum. Und haben sich überlegt, wenn sie das Trinkwasser in den USA mit LSD versetzen, wie lange dauert es, bis jeder erleuchtet ist. <lacht> ist nicht meine Erfahrung. Also ähm, das verstärkt immer nur das, was da ist. Und ähm, man muss damit arbeiten. Und ich kenne viele Menschen, die das mal ausprobieren und denen das auch nicht zusagt. Also ich glaube, es, ich glaube überhaupt nicht an... Ähm, ein Mittel für alle. Ich glaube, jeder mhm. muss seinen eigenen Weg finden. Das macht das Leben ja auch so interessant. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ich kenne ganz viele Menschen, die sind auch nicht sp so spirituell und die sagen, ach ja, Magic Mushrooms habe ich schon mal auf einer Party genommen, cooler Trip ja. und das war's. Mhm. Und ähm, das, da, das ist, das ist glaube ich, wirklich individuell, das muss einen auch rufen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch medizinische Einschränkungen. Ich bin keine Ärztin, aber ich glaube, wenn ja. man in der Familie ähm, Psychosen hat, Schizophrenie hat, sowas können alles auch Themen sein. Aber da am besten mm. mit Ärzten sprechen. Aber ja, ich glaube nicht an das eine Wundermittel. Aber ich ich mm -mm. für mich hat es halt ähm, unglaublich geholfen. Super. Und ähm, was ich auch so spannend finde, ist, also ich rede da wahnsinnig gerne drüber, weil... Ähm, ich wichtig finde, dass, dass man das nicht als Droge sieht. Ähm, es mhm. macht eben zum Beispiel überhaupt nicht abhängig. Ich mache das seit, seit zwei Jahren und ich war zum Beispiel neulich mal ja, drei Wochen dann im Urlaub. Und habe die natürlich nicht mitgenommen, weil das in anderen mhm. Ländern nicht legal ist. Aber ich bin aufgewacht und habe noch nicht mal dran gedacht. War dann halt nicht ja. so. Ja, aber ja. da bin ich nach Kaffee deutlich abhängiger gewesen. Also mhm. in Zeiten, wo ich viel Kaffee getrunken habe, bin ich aufgewachtet. Da war aber der Gedanke an Kaffee da oder mhm. Zucker. Und dann mhm. denke ich mir, dass, also dass das illegal ist, das halte ich für, ähm, das finde ich schade. Das wünsche ich mir ja. sehr, dass das anders ist und dass sozusagen diese Hürde weg ist und alle Menschen, die denken... Oh, das könnte ja mal was für mich sein, yeah. ähm, dass die sich trauen, das auszuprobieren. Und ähm, ich glaube, halt, wenn man ähm, ja mit Depressionen zu kämpfen hat und mit Angstzuständen, die Pharmaindustrie, die ballert einem da ähm, zum Teil äh, Psychopharmaka auf den Tisch, äh, die abhängig machen, die, die die Leute so stark beeinträchtigen. Das fände ich schön, dass mehr Leute, wenn mehr Leute einfach mal sagen, hm. ich probiere jetzt erstmal das. Und man hm. kann es ja klappen oder nicht.
0: Ey, also ich kenne auch wirklich Leute, denen äh, pharmazeutische Arzneimittel bei ihren, bei, ihren, äh, bei ihren mentalen Problemen wirklich sehr geholfen haben. Das heißt, mhm. ähm, ich glaube, man kann beides nicht pauschalisieren. Ne? Genau. Genauso wenig, wie man jetzt sagt, ey, alles, was aus der Pharmaindustrie kommt, ist schlecht. Alles, was äh, vom, vom, vom Acker kommt, äh, ist immer für alle gut. Aber das höre ich ja auch gar nicht bei dir. Das sagst du auch gar nicht. War mir nur nochmal wichtig, das auch zu, ja. zu betonen, weil das auch helfen kann. Und zusätzlich dazu sprichst du da ein unglaublich spannendes Ding an, denn es gibt ja gerade Forschung mit Ketamin, ja. wo man vor vier, fünf Jahren noch gesagt hat, ey, wie, wie kann man sich irgendwie so in ein Pferdebetäubungsmittel reinballern? Und heute ist es sogar in Deutschland gibt es schon so Pilotprojekte, wo Menschen vor allem bei Depressionen mit Ketamin behandelt werden in einem klinischen Setting. Und es genau. gibt wahnsinnig gute Ergebnisse damit. Ja. MDMA, es wird, 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 wird sehr erforscht und jegliche Form, es gibt in, also du wirst es sicherlich wissen, aber vielleicht ist es schön, das mit den Leuten zu teilen, <lacht> ne? es gibt auch in, in USA und Mexiko äh, Kliniken, die mit Iboga äh, therapieren, Iboga ist, ist eine afrikanische Wurzel ähm, und da werden vor allem sehr starke Suchterkrankungen, also yeah. Fentanyl, Heroin, Crack und so weiter, extrem erfolgreich damit therapiert. Es gibt auch große Risiken und Nebenwirkungen bei manchen von diesen Dingen, bei anderen viel weniger. Aber überhaupt aus der aus der, aus der der Denkweise rauszukommen, das sind alles nur irgendwelche Drogen, mhm. die die Leute in irgendwelche Zombies verwandeln und das Leben ruinieren. Da mal rauszukommen und in so eine Denkweise zu kommen, zu sagen so, ey, im richtigen Setting, in der richtigen Dosis, auf die richtige Art und Weise ist das vielleicht gar keine destruktive Droge, sondern eine total positive Medizin. Mhm. So. Und diesen Wandel, ich glaube, der beginnt langsam stattzufinden und ich finde es unglaublich wichtig und spannend, das irgendwie zu supporten. Also finde ich auch super, dass du da so drüber sprichst auch so differenziert oder reflektiert drüber sprichst. Mhm. Das ist schön.
1: Danke dir.
0: <lacht> schön. Wie, erzähl mir von der Geschichte, wie du wie ist dein Buch entstanden? Wie ist der, der Gedanke, ich schreibe dieses Buch, wo mhm. kommt der her? Und vor allem nicht nur der Gedanke, ich schreibe jetzt dieses Buch, sondern ich schreibe dieses Buch. Mhm. Also das ist das, worüber ich schreiben möchte. Das ist mir wichtig, das will ich teilen. Wie ist das entstanden?
1: Ähm, ich habe ähm als ich hier nach Amsterdam gekommen bin, mhm. ähm, dann ja irgendwann dieses Training ähm, angefangen. Also ich bin ja Leiterin von Frauenzirkeln und Mondzeremonien. Mhm. Mhm. Und das war ein ein Jahr langes Training, mhm. ähm, wo es auch sehr viel um weibliche Energie ging. Mhm. Und ähm, in der Zeit habe ich eben halt auch angefangen, mich wieder viel stärker mit meinem Zyklus zu verbinden und dieses ganze Thema Empfang ähm, kam auf und ähm, ich habe irgendwie immer mehr festgestellt, dass ich dachte, eigentlich macht man Menschen auch ein unglaubliches Geschenk, wenn man Dinge annimmt. Also wenn man zum Beispiel, wenn hm. jemand was für einen kocht und man geht dahin und ist das und freut sich richtig mhm. oder wenn zum Beispiel auch Freunde sagen Hey ich habe hier Klamotten aussortiert guck doch mal ob du da was findest und dann sagt man oh wow den Pulli finde ich mhm. richtig schön den nehme ich mir jetzt mhm. mit was das ähm, also ich glaube ich habe immer mehr wahrgenommen wie alle um mich rum immer geben 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 wollen und wenn dann keiner da ist der das empfängt ähm, dann macht das irgendwie auch wenig Spaß Und dann mhm. fühlt sich jeder auch, da kommt auch dieser Performance-Druck manchmal so ein bisschen her, dass sie dass auch eigentlich auch was annehmen, was noch nicht perfekt ist. Das, damit macht man eben halt den Mitmenschen auch so ein Geschenk. Mhm. Ähm, und das, das habe ich schon beobachtet, als ich gereist bin, weil ich halt auch mhm. viele ähm, Freunde besucht habe auf der Reise. Und ähm, erst, also dass ich irgendwie festgestellt habe, einfach damit, dass ich da bin. Ähm, dass ich das annehme, deren Gastfreundschaft annehme. Also ich habe so oft das gehört: Oh, das war so schön, dass du da warst. Du darfst jederzeit mhm. wiederkommen. Also dass man nicht immer was geben muss, sondern auch annehmen mhm. ein Geschenk sein kann. Mhm. Und dann ähm, irgendwann kam also diese Idee für diese Kapitel kam wie so ein Geistesblitz, mhm. dass ich so dachte: mhm. Man könnte ja mal überlegen, was man eigentlich alles annehmen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann hatte ich so diese ähm, diese Idee. Mhm. Ähm, und dann aber wirklich anzufangen zu schreiben, <lacht> habe ich mhm. aus einer, ähm, aus einer Wut heraus. Mhm. Das ist bei mir oft so, weil ich finde, also, Wut kann ja auch was Positives sein, weil sie einem so ein bisschen du, diese, diesen Anschub gibt, ne? das Also oft, so, wenn man sich so überlegt, was macht einen Wahn, wenn man darüber nachdenkt, mhm. und das macht einen Wahnsinn, da ist ja auch oft die Passion. Ja, auf eine Freundin, äh, die mhm. sich nichts schenken lassen wollte. Mhm. <lacht> und ich wollte sie so gerne beschenken und dann, ja, ich ja, ich, ja, ich gerne nur praktische Sachen dachte ich, jetzt nimm doch mal meine Liebe an, verdammt, du müsstest auch <lacht> dieses Buch lesen. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. <lacht> und dann dachte ich, vielleicht muss die Welt das hören. Und ich hatte aber auch, ähm, ich hatte wirklich auch das Gefühl, diese Botschaft darf noch mal mehr gehört werden. Also ich, ich will nicht sagen, so ein Buch existiert nicht, aber mm. ähm, diese Botschaft darf noch lauter sein. sonst. Ähm, und ja.
0: wenn du diese Geschichte erzählst, so wie du sie erzählst, so wie du diese Dinge sagst, hat sie noch nie jemand gesagt. Das ist auch ja auch unmöglich. Ja. Es gibt auch Millionen von Songs über Liebe. Ja. Und trotzdem kommen ständig wieder neue Love-Songs raus. Ja. Äh, ja, das stimmt. Weil, weil es ist gar nicht, es gibt gar kein Gefäß ja. auf der Welt, wo, dra wo drauf steht, Love Songs, und das ist irgendwann voll. <lacht> ja, weißt du?
1: wie schön. Ja. Aber es, tatsächlich, also dieses, dass es für Frauen so wichtig ist, kreativ zu sein, das hat unsere Lehrerin, ähm, die diese ähm, Mondzirkel, mhm. die uns das beigebracht hat, die hat das, von der ist das so, ein, so eine ganz starke ähm, mhm. Botschaft auch, und die hat und immer wieder, wir sahen, waren uns zusammen und hat sie uns irgendwie Leben gegeben, um so kleine Figürchen zu machen oder ähm, und dann habe ich mich wirklich wieder daran erinnert, dass ich als Kind so viel Handarbeit gemacht habe und gemalt habe und so weiter und dann in Verbindung dann auch mit dem Microdosing ähm, habe ich dann auch irgendwann gedacht, dass also dass, wie, wie gut sich das einfach anfühlt, ähm, das, was im Innen ist nach außen zu tragen und wie egal das ist, wie viele Leute das sehen und schön finden oder nicht schön finden, dafür macht man es ja dann auch nicht hm. ja
0: und dann hast du begonnen, weil du gesagt hast, ey, meine Freundin müsste das hören. Ja. Ich dann muss mir das selber sagen. Die <lacht> Welt muss das hören. Ich setze mich jetzt hin und, und, und schreibe. Und, und genau. Dann schreibt man aber, war dir schon direkt bewusst, du schreibst ein Buch oder war dir bewusst, ich schreibe mal ein paar Sachen auf?
1: Ich habe angefangen, das aufzuschreiben und habe schon gemerkt, ah, das wird gar nicht so lang. <lacht> und das mhm. ist auch typisch, weil ähm, <lacht> ich mich im Schreiben also ich finde das oft schwer, ins Detail zu gehen, weil ich will die Leute nicht langweilen. Ähm, und habe gedacht, naja, vielleicht schaffe ich es ja, mit, hilft mir dann noch jemand, ähm, dass ein Buch draus wird. Ähm, ich fand halt einfach, ich war so richtig überzeugt von dieser Themenstruktur, die mhm. fand ich so gut. Und ähm, dann habe ich erstmal angefangen zu schreiben, dann waren es so 15 Seiten in Word, glaube ich, und dann hatte ich keine Lust mehr, dann habe ich es ein halbes Jahr zur Seite gelegt und dann kam auf irgendwann wieder ein neuer Schub, ähm, dann habe ich nochmal weitergeschrieben und dann habe ich gedacht, jetzt bräuchte ich eigentlich mal Hilfe, ähm, zu verstehen, wo lohnt es sich noch tiefer zu gehen und wie viel steckt da eigentlich drin, wie viel, wie viel weiter ins Detail gehe ich überall noch. Und dann hatte ich auch so das Gefühl, das war jetzt erstmal so das, was raus wollte, ähm, wenn ich da jetzt noch mehr Arbeit reinstecke, dann möchte ich auch wissen, dass damit was passiert. Und dann habe ich das an Verlage geschickt. Mhm. Mhm. Und dann kam der Malia Verlag halt zurück und Scheiße. hat mir dann ja eine ganze tolle Lektoren an die Seite gestellt. Und der Anfang dieses Manuskripts war eigentlich nur ähm, so meine Tipps und Tricks. Mhm. Und die hat mich dann dazu ermutigt, auch noch mal mehr meine eigene Geschichte zu erzählen. Mhm. Mhm. <lacht>
0: da sind wir wieder mehr oder weniger... Full circle zurück genau. zum dem, zu dem Anfang unseres Gesprächs. Also als wir noch quasi im Off waren, in Anführungsstrichen, ja. ähm, habe ich ja auch zu dir gesagt, meine Lektorin hat auch zu mir gesagt, einen wunderschönen Satz, Menschen interessieren sich für Menschen.
1: Ja,
0: Hat genau. meine Lektorin gesagt, zu mir. ne? Genau. Und mich auch ermutigt. Und das ist ja auch das, was ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe, was ich auch öfter mal mit Leuten vorher abkläre. Ich merke, dass Menschen, vor allem Menschen, die ein gewisses Thema haben, über das sie gern sprechen oder eine gewisse Expertise haben. Ich merke, dass, dass, dass die genau diese Tendenz da ist, die du eben auch benannt hast. Ja, ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil ich will die Leute nicht langweilen. Mhm. So. Und es ist so crazy, dass wir irgendwie glauben oder irgendwie so erzogen sind oder so, dass äh, wenn wir wirklich was von uns teilen und vielleicht auch mal wirklich versuchen, ein Gefühl so fein zu beschreiben oder so, mhm. dass wir dann so das, den Eindruck haben, ah, die Leute sind gelangweilt. Ja. So, ne? ich, ich glaube, dass andere Leute uns manchmal auch dieses Gefühl davon geben, ja, ich bin jetzt gelangweilt und da ah, die wollen schnell weiter huschen. Ich glaube aber, dass die genau die gleiche Wunde haben wie wir dass die auch, dass die nämlich, wenn, ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn, wenn ich irgendwie Angst davor habe, bei mir selber ins Detail zu gehen und irgendwie zu gucken und jemand anders mmh. macht das, werde ich unruhig. Ja. Wenn jemand anders anfängt, ins Detail zu gehen und zu gucken, da werde ich unruhig, weil ich mir denke, oh ey, nee, das, damit will ich mich jetzt nicht konfrontieren und dann mache ich einen coolen Spruch oder bin zynisch oder, äh, ja. äh, ne, und und, 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 hüpfe weiter. Ich glaube nicht, dass das in, äh, ich, ich glaube nicht, dass die Menschen dann mich judgen. Ja. Sondern ich glaube, dass sie in dem Moment sich selber irgendwie judgen. Ja. Und da keinen Bock drauf haben und dann weiterhüpfen wollen. Voll so.
1: gute Beobachtung, ja. Und deswegen
0: finde ich <lacht> deswegen finde ich es schön, da, wenn wir so Leute auch an unserer Seite haben, wie meine Lektorin, du, deine Lektorin oder ja. vielleicht auch wir uns gegenseitig, uns zu ermutigen, zu sagen, nee, ey erzähl deine Geschichte. Ne? Ja. Geh in die tiefe Welt, deine Worte, mach das. Und ja. Leute sagen ja auch, ja, wer braucht noch einen neuen Podcast? Wer braucht noch einen bla, 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 bla. Ey, es ist also erstmal egal, wer es braucht. Ne? Wir machen es einfach. Ja. Und es wird dann schon Menschen geben, die damit resonieren. Vielleicht sind es zwei, vielleicht sind es 200. Ist doch total egal. Das ist genauso wie wenn du sagst Kreativität. Ne? Du sagst, wenn ich das von eben noch mal reflektieren darf, ja, ich habe ganz lange, war ich nicht kreativ, weil ich dachte, jemand anders macht es ja besser.
1: Mhm.
0: Oder du hast auch gesagt, ja, das ist ja nicht das erste Buch, was es dazu gibt. Ne? so mhm. Dieser Gedanke, ja, ne, ey, sch, lass uns doch drauf scheißen. Ja. So, ob jemand anders schöner singt oder, ey, es gibt viele, viele Leute, die besser rappen als ich. Na und? So, keiner rappt wie ich. Ja. Weißt du? So, das ist, das ist einfach so. Und wer keinen Bock drauf hat, er schaltet halt aus. Weißt ja. du? So, das, ja. ist, das ist, da, da kann man wirklich alle, alle ermutigen. Und das ist ja auch das, was du, ähm, wo du erzählt hast, dass du das in deiner Ausbildung auch erfahren hast, wie wichtig das ist, eben einfach ohne, ohne Ziel oder ohne Perfektion, Perfektionsanspruch einfach zu kreieren. Ja, irgendwas zu machen, zu formen und so weiter. Ja. Konntest du das bei deinem Buch auch ablegen? Also konntest du bei deinem Buch Weil mir fällt es schwer, ey, wenn ich mhm. ein Album mache, wenn ich ein Buch schreibe, mir fällt es schwer. Es ist voll die harte Übung für mich, Den, diesen Perfektionismusanspruch oder die Selbstkritik, die ja trotzdem in mir immer noch da ist, so, mhm. ne? ähm, die wirklich irgendwie wirklich zu entspannen. Also mittlerweile ja. gelingt es irgendwie ganz ja. gut, aber das ist ein krasser Prozess. Wie war wie, yeah. wie das bei dir?
1: Ja, ähm, ich habe einfach mittlerweile meine Tools. Also ich, ähm, das ist dann genau verrate so. Sie uns, ja, das habe hab ich dir ja gesagt. Also dann ist Microdosing Morning, und dann mache ich jetzt stehe früh auf, mach mir meinen Kakao, der bringt einen ja auch nochmal ins Herz. fange erstmal an, also mit Yoga, Meditation, mich bewegen. Okay, ähm, okay, okay. Und dann mhm. habe ich auch beim Schreiben viel Mantras gehört, weil die immer, also die, die geben sozusagen mhm. dieser Stimme einfach was zu, to, to chew on. Ne? Du gibst dem wie so ein Kaugummi, ja. die kann dann diese, diese Mantras ja. durchnudeln.
0: Voll gut, Und wenn ja. ich
1: dann merke, okay, jetzt kommt der Perfektionismus, Laptop zu machen, morgen weiter.
0: Oh, I fucking love it.
1: Also dann einfach aufhören. Und manchmal geht es zwei Stunden, manchmal vier. Und, und
0: äh, wer, sobald es anstrengend wird, aufhören. Ey, Mic Drop. <lacht> Hammer. Ey, das mit dem Mantra ist voll wichtig und voll geil. Ich glaube, dass viele Leute das nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, viele Leute denken, Mantren sind wie so magische Zaubersprüche und man ruft irgendwelche Götter und so. weiter. okay, whatever, kann traditionell, kann auch alles sein. Aber ein wichtiger Aspekt von Mantren ist eben genau das, dieser diskursive Geist hat was, woran er sich festhängen kann. Ja. Wenn du eh kreisende Gedanken hast, ja, warum dann nicht die kreisenden Gedanken um Shanti, Shanti, Manti, Manti, whatever, ja. sagen lassen?
1: <lacht> genau. Weißt
0: du? Mega gut, ist voll gut. Und dann auch zu sagen, und das feiere ich so hart. Und das Lernen habe ich gerade erst gelernt. Mhm zu sagen, ey, wenn der Perfektionismus kommt, mache ich einen Laptop aus und dann ja. komme ich morgen wieder. Und manchmal ja. klappt es eben nur eine halbe Stunde oder zwei Stunden. Ja. Und dann ist aber auch okay. Ja. Wenn alles gut läuft, ist morgen der nächste Tag. Weißt du, Ich stehe mir wieder auf. <lacht> und ja. und wenn es nicht gut läuft, Gott sei Dank habe ich nicht den letzten Tag meines Lebens acht Stunden damit verbracht, mich selbst zu geißeln. Ja, so. voll. Das ist, ist, ist super strong, mega gut. Okay, dein Buch ist draußen, ne? Das ja. heißt, die Leute, wenn sie wenn sie damit mehr connecten wollen, ja. können dein Buch lesen. Verrat uns doch gerne auch. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Also du machst diese Events in Amsterdam, äh, machst du eine Lesereise, machst du auch Events irgendwie in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wie 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 können mm. die Leute dir begegnen, wenn die sagen, ey, von den Mic Drop setzen, hätte ich gerne ein paar mehr und <lacht> hätte ich auch gerne persönlich. So ähm, wie 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 können die Menschen mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, was für, Ja, gute Frage. Ähm, also, mhm. genau. Lest das Buch und vor allen Dingen, ähm, wir haben ja schon gesagt, das Buch ist nicht so lang, weil ich mhm. wirklich ans Tun glaube und ich... Also, ich finde Lesen ist immer ein schöner Anfang, aber ich habe so viele Inspirationen für, oder mhm. Ideen drin. Also, wenn ihr irgendwas lest und denkt, oh ja, das macht, Buch weglegen, machen, dann mhm. hat das Buch sein Ziel schon erreicht. Super. Und... Ähm, ja, folgt mir auf Instagram, Sarah Grete, ähm, ich mache aktuell ähm, alle zwei Wochen eine Mondmeditation, immer zum Neumond und zum Vollmond, mhm. weil ich ähm, den Mondzyklus einfach eine unglaublich schöne Erinnerung daran finde, dass wir alle jeden Tag unterschiedlich sind, dass wir nicht jeden Tag dasselbe von uns erwarten können, manche Tage laufen super, manche Tage laufen scheiße und es ist alles perfekt, so wie es ist. Und ähm, zusätzlich vermische ich das oder verknüpfe ich das mit ähm, Astrologie-Themen. Ich persönlich mache das hauptsächlich deswegen, weil ich die Sternzeichen, ähm, also ich finde, wenn man die alle einmal durchgegangen ist, dann hat man ein unglaublich gutes Bild der menschlichen Seele. Also selbst wenn man jetzt nicht so stark an Astrologie glaubt, mhm. wenn man so durch alle Themen einmal durchgegangen ist, mhm. Ego, Melancholie, mhm. ähm, Kontrolle, also mhm. Kontroll, Jungs alles. Ne? Dann, dann hat man ja einfach alle Themen einmal durch und deswegen macht es mir Spaß. Mhm. Ähm, das heißt, die mhm. mache ich auf Instagram live und poste das ah, cool. Video, aber auch danach. Das ist wie ein Podcast, das kann man sich einfach noch ansehen. Ah, sweet, cool. Mhm. Und dann ähm, könnt ihr euch auf meiner Webseite ähm, einfach noch mehr... Durchlesen. Ich habe auch viel über ähm, Pflanzenmedizin da geschrieben, mhm. insbesondere Psilocybin und aber auch Kakao. Mhm. Ähm, ich werde auch, glaube ich, nächsten Monat auf Instagram mehr über Kakao erzählen. Mhm. Und ähm, treibt euch für den Newsletter ein und alles Weitere kommt dann. Also ich würde gerne noch einen Online-Kurs zum Buch machen, aber das, mhm. ist, also das sind alles e erst noch Ideen. Also mehr Schön. steht noch nicht fest. Und in Person? Nein.
0: Aktuell ah, okay, nicht. okay, schade.
1: <lacht> Aber in Person findet ihr mich in Amsterdam. Also wenn ihr in Amsterdam vorbeikommt, dann meldet euch. Wir treffen uns auf einem Kakao und alles Weitere kommt dann.
0: <lacht> Sweet. Ey, liebe Sarah, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen ähm, Dank dir. <lacht> gratuliere zum Buchrelease. Und ich kann es allen ans Herz legen. Und ähm, also auch für mich waren wirklich schöne Sätze, die mir auch paar Sachen bei mir noch mal ein bisschen wieder zurechtgerückt haben und so, dafür bin ich dir sehr dankbar, das ist echt schön, sweet.
1: Vielen Dank dir, Mike, wunderschönes Interview. Danke dir. Mach's gut, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich dir auch, merci. Nice. Ey, ich bin's, lange nichts mehr gehört, am Ende des Podcastes. Ich wollte nur kurz was sagen. Und zwar, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir die Inhalte gefallen und du dich darin wiederfindest, hey, ich lade dich herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Du kannst ihn abonnieren auf meiner Website www.curse.de. Er ist natürlich kostenfrei. Und jede Woche gibt es da neue Infos zu Podcasts, zu Coachings, zu Inhalten, zu Musik. Und du erfährst wirklich die Sachen, die ich mache und auch die nächsten Kurse, die kommen, als Erster, als Erster. Also Newsletter auf www.curse.de Wenn du Bock hast, freue ich mich und dann sehen wir uns dort.